0: Drehmoment.
1: Der Drehscheibe-Podcast.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Mit einjähriger Verzögerung kommen Sportfans dieses Jahr doch noch in den Genuss zweier Großereignisse. Sowohl die Fußball-Europameisterschaft der Männer als auch die Olympischen Spiele in Tokio werden in diesem Sommer stattfinden und somit auch die lokale Berichterstattung prägen. Wir haben uns heute jemanden eingeladen, der selbst etliche dieser Großevents hautnah miterlebt hat. Er war selbst Leistungssportler und hielt unter anderem lange Zeit den deutschen Rekord im Halbmarathon, bevor er beim ZDF als Reporter, Sportchef und Moderator des aktuellen Sportstudios jahrzehntelang zu den wichtigsten Gesichtern in der deutschen Sportberichterstattung zählte. Heute bei mir zu Gast im Drehmoment ist Wolf-Dieter Poschmann. Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Ja, Herr Poschmann, was uns von der Drehscheibe ja besonders freut, ist, dass Sie nach Ihrer erfolgreichen Karriere als Sportler und, und TV-Journalist auch noch den Weg ins Lokale gefunden haben. Seit letztem Jahr erscheint nämlich Ihre Kolumne Poschis Position im Bonner Generalanzeiger. Wie kam es denn dazu und worum geht's da überhaupt? Na, Das ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Der damalige Sportchef
1: Bertolt Mertes, mit dem verbindet mich eine lange Freundschaft. Wir kennen uns aus dem aktiven Laufgeschehen. Er war Selbstläufer, wir sind auch noch gegeneinander gelaufen. Er war dann Trainer und ist dann in den Journalismus gegangen, so wie ich auch. Und die Verbindung ist nie abgebrochen und als ich dann pensioniert wurde, dann haben wir ein Interview gemacht für den Bonner Generalanzeiger und dann haben wir so zusammengesessen und dann kam plötzlich diese Idee. Und ähm, dann haben wir angefangen und in, in, in lockerer Folge zu Themen, die auf den Nägeln brennen oder die im Sport gerade äh, diskutiert werden, versuche ich dann eine, eine Position äh, dort zu finden, immer mit dem äh, Augenmerk diesen Mainstream zu verlassen, weil ich das Gefühl habe, dass... Ein paar Zeitungen, die bekannt sind, insbesondere auch Boulevardblätter, eine, eine Richtung vorgeben und so gut wie alle dann selbst die sogenannten seriösen Zeitungen dann einfach auch diese Richtung folgen. Und ich denke, hier und da tut es ganz gut, mal ein paar Dinge zu überdenken und einfach mal dann auch die Leser zu animieren und zu sagen, Leute, denkt doch mal drüber nach. Ich meine, ist das wirklich so? Und äh, sind wir nicht auch daran schuld? Wir, die Konsumenten oder ist es die Politik oder sind es die Aktiven selbst oder sind es die Funktionäre? Und einfach von diesem Mainstream wegzugehen. Und das ist so mein Ansinn, Und das hat bisher ganz gut geklappt. Haben Sie da so ein Beispiel für einen Fall, den Sie ja zuletzt aufgegriffen haben? Nur mal als Beispiel zu Olympia. Ich meine, das war die vorletzte Kolumne. Da, da ging es darum, was ist jetzt mit Tokio? Ich meine, soll das stattfinden, soll das nicht stattfinden? Und da habe ich dann eben auch sehr... Das war auch die Vereinbarung, sehr äh, subjektiv auch berichtet von, von mir als Aktiven. Ich bin einmal ganz knapp, ich hatte die ganzen Vorrennen gewonnen und Qualifikationen gewonnen und das entscheidende Rennen habe ich damals nicht verloren, sondern ich äh, hatte mich in ein Tief trainiert und hatte Fieber und musste absagen und konnte dann einfach nicht dran teilnehmen an, an dieser Qualifikation und habe dann Olympia verpasst. Und das hat sehr wehgetan damals, weil äh, für einen Sportler der jetzt nicht in den großen Sport-Profisportarten äh, unterwegs ist, ist Olympia einfach das Nonplusultra. Davon träumt jeder. Und von dieser Position habe ich eben auch jetzt betrachtet, worüber reden wir eigentlich? Wofür ist das denn? Das ist nicht für Politiker gedacht. Das ist nicht gedacht für Funktionäre. Das ist für Athleten gedacht. Die Athleten stehen im Vordergrund und die wollen dahin. Und natürlich gibt es hier und da eine. Kritische Stimme auch von Athleten, die sagen, oh, macht das Sinn, macht das Sinn, ist das sicher genug und so weiter und so fort. Aber wenn man das alles mal dann äh, sauber äh, sortiert, dann ist es doch so, dass es ein großes Sehnen danach gibt, bei olympischen Spielen
0: teilzunehmen. Ja, den olympischen Spielen wollen wir uns natürlich später auch noch widmen, aber vielleicht können wir uns zunächst erstmal mit dem Lokalteil befassen. Sie schreiben jetzt für ein lokales Medium, aber werfen Sie eigentlich auch selber mal einen Blick in den lokalen Sportteil? Ja, es ist
1: natürlich so, dass ich einerseits natürlich, wo ich lebe, also in Mainz, den Lokalsport, dann auch sehr intensiv eigentlich äh, verfolge, weil man trifft ja die Leute hier in dem Ortsteil, in dem ich lebe. Ich kenne hier den Fußballverein, ich kenne den Trainer. Das ist doch völlig klar, da, da hat man Kontakte, Tennis und die Laufgruppe. Was das Bonner Milieu jetzt anbetrifft, das mache ich allein schon deswegen, weil ich einmal im Jahr die Sportlererung Moderiere und da verfolge ich dann natürlich, was sich da lokal tut und wer da gerade was geleistet hat. Und wir alle, also ich als, als Aktiver ja auch, wir, wir kommen ja aus diesen, aus diesen kleinen Vereinen. Die Nöte und die Bedingungen, die dort herrschen, sind ja jetzt gerade unter Corona-Zeiten höchst interessant, denn ich meine, es waren die Amateursportler, die Breitensportler, die behindert wurden, die nicht berücksichtigt wurden. Mich hat fürchterlich geärgert dass die Kanzlerin in ihren Verlautbarungen immer nach diesen MP-Konferenzen, da Ministerpräsidentenkonferenzen, nicht einmal den Begriff Sport in den Mund genommen hat. Das hat mich gefuchst. Und darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben. Ich habe gesagt, der Sport ist relevant. Er ist sogar, wie man so schön sagt, nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Ich meine, wir müssen den Menschen Sport anbieten. Und inzwischen ist ja nun auch, auch bekannt, und nachgewiesen, dass Sport zumindest unter freiem Himmel keinen Schaden bringt, keine Ansteckungsgefahr oder so gut wie keine Ansteckungsgefahr. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, die Menschen, die in äh, kleinen äh, Zwei-Zimmer-Wohnungen äh, wohnen oder dreizimmer wohnungen mit Homeschooling, mit Homeoffice und die Kinder dürfen nicht raus. Und das Aggressionspotenzial, wo soll das hin? Mich hat auch geärgert, dass der Deutsche Olympische Sportbund dort keine Aktionen gesteigert hat. Ich habe ich hab gefragt, wo sind die Stars, die wir haben, die wir jetzt bräuchten, um sich äh, vor den Karren zu spannen und während alle möglichen Branchen und, und äh, Lobbys Demonstrationen machen, mit ihren, mit ihren Lobbyvertretern äh, auftauchen. Ich habe mich gefragt, was macht der Sport? Der taucht einfach ab, devot, wirft sich in den Staub und sagt, oh bitte, macht es nicht so doll wenn Sie dann mit Sportlerinnen und Sportlern mal telefonieren, wie wir das gemacht haben vor der letzten Ehrung, dann hören Sie das Ganze grau. Nicht? Also dann hören Sie die Verzweiflung drin. Und ich habe mit Trainern gesprochen, letztens noch mit einem Bundestrainer, der den Nachwuchssprint in Deutschland, also in der Leichtathletik betreut. Der hatte 13 hochtalentierte Sprinter und er hat jetzt noch drei. Die anderen haben alle gesagt, das macht keinen Sinn, ich halte das nicht durch jetzt hier ein ganzes Jahr. Und ich darf nicht äh, auf die Anlage und nur auf Feldwegen zu sprinten oder zu Hause mit irgendwelchen Wasserkisten da äh, Krafttraining zu machen. Nee, das ist es mir nicht wert und zack. Und wir werden, und das ist meine Prognose, wir werden noch den ganzen Scherbenhaufen und das Ausmaß des Scherbenhaufens, das werden wir noch erleben. Und äh, ich glaube, dann wird einigen, äh, werden dann die Augen aufgehen.
0: Ja, Sie schildern drastische Probleme. Sicherlich ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass das im Lokalen in einer gewissen Weise aufgegriffen wird? Wir haben jetzt nämlich zum Beispiel äh, festgestellt, jetzt bleibt ja die ganze Berichterstattung über Ergebnisse aus. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen im Lokalsport widmen sich deshalb auch mehr so Hintergrundgeschichten, äh, widmen sich vielleicht auch mehr den Menschen, die hinter diesen Zahlen oder diesen Ergebnissen stehen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass aber auch da diese, diese Probleme auch aufgegriffen werden in einem, in einem angemessenen Maße in den Lokalzeitungen?
1: Ja, gerade. Ich meine, aber das sehen Sie im Grunde genommen, wenn Sie mal so die, die harte Phase des ersten Lockdowns gesehen haben, da hatten Sie in vielen Sportsendungen, also Sportschau, die Sportstudio, Sportreportage, hatten Sie genau das Problem auch. Kein Ergebnis, Sport oder nur rudimentär und viele Hintergrundgeschichten. Und natürlich gehörte da dazu, dass man dann in den überregionalen Zeitungen und Fernsehsendungen dann die Stars genommen hat, die bekannten Namen, wie kommen die jetzt durch die Pandemie. Aber im Lokalen, also im Kleinen, im Regionalen, haben sie die Geschichten gelesen. Also das war im Bonner Generalanzeiger so. Das war auch in jedem Gespräch, was ich geführt habe mit den Sportlerinnen und Sportlern, die als Kandidatin und Kandidaten in Frage kamen für die Wahl, war das ein Thema? Also wie hat sich dort der oder die arrangiert? Also die Ruderer zum Beispiel, die hatten, die hatten kein Problem. Ja? Die haben ihr Ruderboot auf den Rhein geschoben und dann konnten die bis Rotterdam, wenn sie wollten. Ja? Also die hat keiner zurückgehalten. Ja? Die, die, die hatten freies, freies Wirken. Die Langstreckenläuferinnen und Läufer konnten durch den Wald rennen, die konnten sich dort Strecken abmessen mit entsprechenden Hilfsmitteln und konnten dort ihre Tempoläufe machen. Die mussten nicht unbedingt auf die Bahn gehen. Aber was machen denn was machen denn zum Beispiel Badmintonspieler? Ja? So, durften nicht in die Halle. Ja? Nicht mal zu zweit, am Anfang zumindest. So, was haben die denn gemacht? Ja? Und darum ging auch die Berichterstattung. Auch unsere die gesamte Gala äh, hat sich im Grunde genommen auch um dieses Thema gedreht. Also, wie hast du das? Wie habt ihr das jetzt gerade äh, gewuppt? Äh, wie seid ihr da durchgekommen? Was habt ihr für Schwierigkeiten gehabt? Und also es war mal eine komplette. Verschiebung der, der Themen, die sich sonst natürlich in erster Linie an Leistungen
0: orientieren. Wenn Sie so den Lokalteil lesen, gibt es da was, wo Sie sagen, da würde ich gerne mehr von, von sehen, das ist mir noch zu wenig? Im Sport jetzt natürlich vor allen Dingen.
1: Ja, man muss da auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe ja mitbekommen, wie in einer Sportredaktion gearbeitet wird. Ich war auch da in den Redaktionsräumen und habe da auch gestaunt, ehrlich gesagt, unter welchem Druck, äh, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, äh, die ja dann auch das ganze Online-Angebot mitbeliefern müssen. Wenn Sie das vergleichen mit äh, der Arbeit von Lokaljournalisten, äh, jetzt auch im Sport, ich, ich kann nur über den Sport reden, vor 15 Jahren, da waren die Leute noch draußen, da hatten die Kontakte, da haben die mit Trainern gesprochen, da haben die mit Eltern gesprochen, da haben die mit den Aktiven selbst natürlich gesprochen. Heute wird kaum noch einer rausgeschickt. Also außer es gibt jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel in, in Bonn sind es die, 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 die Basketballspieler, ja, da kann einer noch mal in die Halle. Aber ansonsten wird ja alles, alles runtergefahren im Grunde genommen. ja, Und man geht auf eine Homepage und natürlich kriegt man da äh, Informationen. Aber das sind natürlich das sind Informationen aus der Interessenlage des Verbandes, des Vereines oder des einzelnen äh, Athleten. Oder der einzelnen Athletin. Und das, was eigentlich so den Journalismus ausmacht, dass man auch Auge in Auge mit jemandem spricht, ja auch die Interviews, natürlich kann man das machen am, am Telefon. Ja. Aber das ersetzt nicht das Gesicht, ja, einfach zu sehen, wie reagiert er auf eine Frage, wie reagiert er oder sie auf eine Einlassung. Und mit einem Menschen äh, so bei einem Kaffee zusammenzusitzen und ein Gespräch zu führen, das ist etwas, was nicht ersetzbar ist. Und so sieht das aus. Ich meine, der Lokaljournalismus, ja, er wird erledigt. Nicht? Und ich habe das Gefühl, alle sind froh. Das ist so wie, 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 wie Kekse packen. Ja? Wenn, das, wenn, das, wenn das Paket zu ist, zu kleben weg damit. Ja? Und dann große Erleichterung, das Paket ist voll. Ne? So haben wir wieder geschafft. Ja? Aber dass man so die kleinen Facetten, die ja auch das, das Sportlerleben spannend machen, also wo kommt er her? Was ist eigentlich seine Motivationslage? oder warum äh, ist die Sportlerin zum Sport gekommen? Was, was ist der Grund für ihren unglaublichen Ehrgeiz, für ihren Trainingseifer? Das alles ähm, findet so gut wie nicht mehr statt, sondern es geht im Grunde darum, die Seiten zu füllen und den Leuten einfach einen Ergebnisdienst zu betexten. ja. Und, ähm, ja ich glaube, dass ähm, Wenn
0: ich kurz unterbreche, ich glaube, dass die, dass die Entwicklung schon vielleicht jetzt auch durch die Pandemie eben dann doch wieder in die Richtung geht, die sie ja auch vermissen offenbar, ähm, eben doch mehr das Persönliche herauszukramen, vielleicht ein bisschen notgedrungen, aber es scheint doch wirklich in die Richtung zu gehen, dass die Kollegen aus dem Sport im lokalen, merken, es gibt keine Ergebnisse, also können wir mehr Hintergrund machen. Das könnte ja eine eventuell nachhaltige Entwicklung auch sein, die wir jetzt erleben. Naja, aber man,
1: äh, man, man geht ja immer auch danach, was, was wollen die Leser haben. Nicht? Und ich meine, äh, machen wir uns jetzt vor, regionale Menschen, die sich für ihren Fußballverein interessieren oder für ihren Handballverein oder dann auch für, für ähm, äh, eine Fechterin, die wollen in erster Linie sehen, wie hat die sich geschlagen jetzt, wie wollen Ergebnisse sehen, und dann mal eine kleine Geschichte zu lesen, ja, ja, natürlich, klar, aber der Sport lebt halt auch von dem Zahlenwerk, der Sport lebt von den Ergebnissen und von Gewinnen, Verlieren und von der Geschichte um den Wettkampf, um den es ja geht, weil das ganze Arbeiten, die ganze Trainingsarbeit, die, die ganzen Opfer, die gebracht werden, werden ja immer mit dem Ziel gebracht, in der Stunde X topfit zu sein und stärker zu sein als andere und in diesem Wettkampf eben seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Das ist das Wesentliche. Die Geschichten super. Also wie gesagt, also ich fand auch, dass das bereichernd war. Ne? Und dass man da auch jetzt mal Zeit hatte, wenn man Lust hatte, das auch zu lesen. Sich mal mit dem Hintergrund zu beschäftigen von diesen Personen, die man sonst nur kennt als Medaillenträger oder auf irgendwelchen Podesten mit den Fotos entsprechend, Aber vom Arbeitsaufkommen und von, von der ganzen Tendenz, die wir im Augenblick haben, auch ohne Pandemie, das muss man einfach mal so sagen, das ist Kosten, 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 muss da einer unbedingt hin, da ist doch einer vom Verband. Wir haben das auch im, im Fernsehen gehabt. Ich habe auch die Tendenz erlebt, wir sind früher als Reporter überall dabei gewesen, weil man einfach gesagt hat, dieser erstens persönliche Kontakt vorher mit den Athletinnen und Athleten im, im Hotel, mit den Trainern und so weiter und so fort, ist unersetzlich zweitens auch der persönliche Eindruck, des Reporters oder der Reporterin auf der Tribüne die Bedingungen, die man zu Hause ja gar nicht so kriegt. Man ist ja dann an den Bildschirm und an die Bildauswahl gebunden und kann auch über den Monitor gar nicht hinweggucken Also das ist nicht etwas, was nur im Printbereich zurückgegangen ist, sondern das ist auch im Fernsehbereich zurückgegangen.
0: Vielleicht können wir uns jetzt auch nochmal den großen Turnieren zuwenden. Sie haben jetzt so viele Großereignisse erlebt, Olympia- und Fußballturniere, finden Sie da angesichts so einer nahenden Fußball-EM eigentlich noch Vorfreude oder ist das bloß ein Turnier unter vielen?
1: Ich freue mich schon drauf, weil ich immer finde, dass so große Turniere, also jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Fußball-EM, ja immer auch dann nochmal so ein, so ein Spektakel bietet und man dort eine Reihe der Topspieler hat, die man vielleicht jetzt längere Zeit nicht gesehen haben, weil die jetzt bei irgendeinem Verein spielen, den man gar nicht so verfolgt hat. Ne? Man verfolgt ja die Bundesliga, man verfolgt... Die Premier League vielleicht noch, die La Liga, Italien vielleicht noch. Aber ansonsten gibt es ja herausragende Fußballer auch, die im Augenblick noch bei Slavia Prag spielen. ja so Und die hat man nicht so auf dem Schirm. Jetzt sieht man die auf einmal und dann gibt es ja immer so wunderschöne Sonderhefte Da guckt man nochmal nach. Ach, siehst du genau, der kommt aus dem Verein und bei dem Trainer war er und so weiter und so fort. Ich finde das schön. Ich finde das bunt. Und ich finde vor allen Dingen auch die Spiele so zu gucken, in denen jetzt wir Deutschland nicht dabei ist, sondern einfach auch andere Nationen. Also für mich ist das ein, ein, ein großes Vergnügen.
0: Aber für das Bunte sorgen ja nun auch vor allen Dingen die Fans. Immerhin werden jetzt viele der Stadien, das ist ja diesmal dieser besondere Modus, dass wir in zehn verschiedenen europäischen und einer asiatischen Stadt die Spiele verfolgen können. Und in einem Großteil der Stadien wird halt nur ein relativ geringer Teil der Fans zugelassen sein. Wird das die gleiche Erfahrung sein, die wir sonst bei einer EM erleben? Oder wird das darunter auch enorm leiden? Der große Reiz
1: einer, einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft war es ja immer, in einem Land, jetzt über einen Zeitraum von vier Wochen, und das ist ja bei einer Europameisterschaft, sind es ja jetzt auch vier Wochen und nicht mehr nur drei, einfach diese, diese Atmosphäre zu haben, diese Fans, diese bunten Trikots in den Städten. Wir Reporter haben das ja immer mitbekommen, wenn wir dann auch von Stadt zu Stadt geflogen sind in einem vollbesetzten Fanflieger mit manchmal Angenehm, manchmal weniger angenehmen Gerüchen, weil dann noch eine wodka dann so, so unter der Decke schwang. Und das war ja das eigentlich, dass man sagt, okay, das ist auch immer so eine Form der Begegnung. Und das entfällt natürlich jetzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Idee von Michel Platini, die man damals ja so als im Grunde am Schnapsidee abgetan hat, so nach dem Motto zum 60. Jubiläum jetzt diese Fußball-EM in mehreren Städten auszutragen, hat jetzt natürlich logistisch gesehen einen großen Vorteil in Pandemiezeiten. Ja, es wird nicht die großen Bewegungen geben, sondern man hat das ja so zugeordnet, dass dann Deutschland alle drei Vorrundenspiele dann in München austrägt, die, die, die Engländer in London und die, die Holländer in Amsterdam. Und, und dass dann erst so eine Art Reisetätigkeit beginnt. Und natürlich ist ein vollbesetztes Stadion, sich diesem Stadion zu nähern, dann die Atmosphäre mitzubekommen von den Gruppen, die sich da schon, die da zusammenstehen, Bier trinken, die Trikots tauschen, die Schals tauschen, die manchmal sogar mit, mit einem Ball äh, so, so ein bisschen rumkicken. Das war eigentlich das, was eine, eine Europameisterschaft oder eine große Meisterschaft ausmacht. Dass das jetzt in Pandemiezeiten zurückgefahren wird, muss man einfach hinnehmen, da muss man durch. Umgekehrt muss ich sagen, ich habe was die Bundesliga anbetrifft zum Beispiel, durchaus auch einen Reiz gesehen in diesen zuschauerfreien Spielen, weil man dort diese Atmosphäre hatte, die man eigentlich nur von Bezirkssportanlagen kennt. Also dass man jeden Zuruf zuordnen kann, was manchmal für manchem ja auch Konsequenzen hatte, dann im Nachhinein nicht nur angenehme Konsequenzen. Und, und Spiele untereinander, also ich meine, da war dann klar, warum Müller also Thomas Müller beim FC Bayern, so ein zentraler und wichtiger und bedeutender Spieler ist, weil er eben die Mannschaft verbal zusammenhält. Ja? Und das, fand ich, war ein Reiz, dieser oder ist ein Reiz ja noch, dieser zuschauerfreien Zone. Aber das, das ersetzt natürlich nicht das, das Vergnügen.
0: Vielleicht auch nochmal zu Olympia. Da ist es ja ähm, auch nach wie vor überhaupt nicht klar, ob da überhaupt Zuschauer dabei sein können. In Tokio wurde wieder der Notstand ausgerufen, die Fallzahlen steigen dann noch immer. Ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, wie wichtig so eine Teilnahme ist. Also es ist ja das der, der Highlight einer Karriere wahrscheinlich, wenn man bei Olympia dabei sein kann, das haben Sie gesagt. Aber was macht denn auch in diesem Zusammenhang auch diese Atmosphäre aus, die ja auch vielleicht nicht nur von den Zuschauern getragen wird, sondern auch von diesem Zusammenkommen in diesem in Olympischen Dorf zum Beispiel geprägt wird. Das hat man ja öfter mitbekommen. Wenn das jetzt alles nicht stattfinden kann, macht es dann überhaupt Sinn, diese Wettbewerbe, diese Spiele durchzuziehen?
1: Olympische Spiele sind für mich noch mal eine andere Qualität und stehen noch mal anders da als Fußball, Europa oder Weltmeisterschaften. Und das muss man wirklich mal jetzt auch allen Kritiken und, und auch berechtigten Kritiken äh, zum Trotz einfach mal hochhalten. Es gibt ein paar Dinge, die diese olympische Idee und dieser Olympic Spirit, wenn man das mal so sagen will, also dieser olympische Geist und diese olympische Atmosphäre ganz besonders hat. Und das ist eben auch wirklich die Begegnung, diese Begegnung, die es dann in der Mensa gibt, die Begegnung, die es in den Häusern gibt, weil ja auch die Sportlerinnen und Sportler nicht mehr nur unter sich sind in ihrer eigenen Sportart oder Disziplin, sondern dass sie sich ermischen. Sie lernen jetzt Deutschland zum Beispiel innerhalb des deutschen Teams, lernen sie jetzt andere kennen. Ich habe das erlebt dann. Wenn ein Hockeyspiel ist, dann sitzen da die Volleyballdamen und feuern die deutsche Mannschaft an und so weiter und so fort. Das mischt sich alles. Und dann auch nochmal international. Also international, dass man sagt, okay, das war schon geil, ich habe mit Usain Bolt an einem Tisch gesessen. Also ich bin nur nicht rangekommen, weil der immer so einen Diskuswerfer hatte, der ihn abgeschirmt hat. und hätte ich ein Selfie gemacht. Also das wird natürlich diesmal anders sein. Und trotzdem, jetzt rein sportlich gesehen, rein leistungsmäßig gesehen, ist das größte Ziel für aktive bei olympischen Spielen, erstens dabei zu sein und zweitens dort gut abzuschneiden und dort an, ich sag mal, an die Grenzen der Leistungsfähigkeit äh, zu kommen. Ob man jetzt dann auch eine Medaille gewinnt, ist dann noch mal eine zweite Frage. Aber auch ein sechster Platz wird Jahrzehnte später noch leuchtende Augen in einem Gespräch verursachen. Das olympia das ist einzigartig. Ne? Und das machen sich viele, viele Menschen nicht klar. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Kriterien, nach denen olympische Spiele vergeben werden, sehr zu hinterfragen sind, zu diskutieren sind. Wir müssen nicht darüber reden, dass Geld oder geldwerte Vorteile eine Rolle spielen bei der Stimmvergabe, auch bei Präsidentenwahlen und was immer. Das ist die Welt. Ja, das IOC hat mehr Teilnehmer als die UN. Ja, das ist so. Okay. Und das macht es bunt. Aber dass sich dieser Gedanke, wenn auch natürlich angepasst und Zeitgeist entsprechend variiert, aber dennoch so gehalten hat, eine so hohe Anziehungskraft nach wie vor hat. Ja, gucken Sie sich mal an, was bei Olympischen Spielen auch, ich sag mal, im Fernsehen passiert. Da gucken 8 Millionen ein Ruder mhm. Ja, warum gucken die das? Wir haben bei Curling, ich weiß noch, 2002 Salt Lake City, haben wir Curling, weil das nun zufällig zur besten Sendezeit in Deutschland war, also 20.15 Uhr, haben wir 6 Millionen gehabt. Die haben ein Curling-Spiel der deutschen Mannschaft gesehen. Da haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, das darf jetzt nicht wahr sein. Die Zugkraft ist einfach da. Und jetzt können Sie auch sagen, diese olympischen Rituale, der Facklauf, der olympische Eid, das Entzünden der olympischen Flamme zum Schluss, ist das nicht alles aus der Zeit gefallen? Ja, aber es hat eine ganz hohe Anziehungskraft. Ich habe, Ich weiß nicht, wie viele Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern auch kommentiert. Und ich werde nie vergessen, nie vergessen, 1996 Atlanta, und wir wissen das ja nie. Wir wissen das wirklich nie. Also die Kommentatoren wissen es nicht, wer am Ende diese Flamme entzündet, weil das ist das größte Geheimnis und es bleibt auch geheim. Es bleibt wirklich geheim. Und wir kriegen es nur in dem Moment, in dem die Person da steht, kriegen wir es auf den Monitor, den Namen und so zwei, drei Items an Erfolgen oder was dieser Mensch geleistet hat. Und wenn ich mich erinnere, als da plötzlich der Scheinwerfer draufging auf den Sockel und da stand Mohammed Ali
0: Mhm. Boah. Ein großer Moment. Ja, mhm.
1: das war unglaublich. Im Stadion war zuerst Stille, also das war wirklich, damit hatte keiner gerechnet. Und dann dieser Mensch gezeichnet von Parkinson mit Zittriger im Arm und entzündet die Flamme. Und, und, und diese Momente, wissen Sie, die sind, ja, das, das, das ist Olympia. Und, mhm. und davon reden die Menschen. Und natürlich von den großen Erfolgen. Klar, ich meine, ein, ein, ein Usain Bolt ohne Olympia, der hätte, der hätte 15 WM-Titel sammeln können, das wäre alles schön und gut gewesen, aber Olympiasieger ja? und dann noch dreimal, ja? das sind die großen Momente.
0: Also, ich sehe, Sie haben, die Vorfreude ist trotz allem ja. groß. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke in, in Ihre Erfahrungen, die Sie da gemacht haben und auch in Ihre Ansichten zu diesen, zu diesen was die Turniere angeht. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal ein Expertentipp von Ihnen, Herr Poschmann. Wer wird denn Fußball-Europameister?
1: <lacht> ähm, an, an solchen Tipps muss also nicht böse sein, aber beteilige ich mich nie, weil Sie <lacht> müssen Folgendes mal sehen. Eine Fußball-Europameisterschaft ist sportlich ähm, herausfordernder als eine Weltmeisterschaft, weil ganz einfach viele Exoten in Anführungsstrichen wegfallen. Die Fußball-Europameisterschaft ist eine Ansammlung von Top-Nationen, die gespickt sind mit äh, Top-Spielern aus den äh, Top-Ligen äh, aus Europa. Und deswegen kann da alles passieren. Ich meine, dass Deutschland gegen Nordmazedonien, wie sich das Land jetzt nennen muss, 1 zu 2 verliert, darauf muss man jetzt mal kommen. Ne? Aber es zeigt natürlich, das ist alles sehr dicht. Und damit sind es kleine Momente, Zufälle auch, die den Fußball entscheiden und, und, und auch die, die, die Ergebnisse entscheiden. Ein letzter Satz, wir haben mal, weil wir immer über Fußball reden und wir Deutschen wollen ja Emanuel Kant, ist klar, wir brauchen immer diese Grundlagen. Nicht? Wir müssen immer das Systemische sehen. Ja, was ist das System? Was ist dahinter? Und wir wollen alles erklären können. Und wir hatten mal eine, eine Veranstaltung an der Sporthochschule und da hat dann der Professor Meester gesagt, die hatten den Fußball über Jahre jetzt erforscht und wissenschaftlich und mit allem pipapo. Und er sagte am Ende sagte er, 50 Prozent des Fußballs bitte nicht vergessen, ist Zufall. Und dann, und dann sagst du dir, okay, gut, es ist nicht Zufall, dass Schalke absteigt und der HSV es wieder nicht schafft. Das bestimmt nicht. Aber manche Dinge sind einfach, ja, der Pfostenschuss, diese Kleinigkeit, da noch ein Bein dazwischen und eigentlich gut aufgestellt und eigentlich strategisch dem Plan gefolgt, den der Trainer vorgegeben hat, und trotzdem nicht erfolgreich. Na, woran hat es gelegen? Ja, super. Es sind manchmal Zufälle.
0: Und das ist das Tolle am Sport, denn sonst würde keiner ins Stadion gehen. Na, dann hoffen wir doch auf einen Überraschungseuropameister. Das wäre doch was, äh, was Interessantes. Herr Poschmann, ich danke Ihnen ganz vielmals für dieses Gespräch. Gerne, ja. Und ja, dann freuen wir uns auf die anstehenden großen Wettbewerbe und die Olympischen Spiele. Dankeschön. Wenn Sie jetzt noch auf der Suche sind nach guten Umsetzungen zum Thema Lokalsport, dann werfen Sie doch mal einen Blick in die Ausgabe 5.21. Da haben wir uns nämlich genau mit diesen Themen beschäftigt. Da gibt es viele gute Beispiele aus dem Lokalen. Außerdem gibt es auch eine Themenwoche, die wir extra dafür erarbeitet haben. Da finden Sie weiterhin Beispiele zur Olympiade, zur Europameisterschaft, Interviews, Tipps etc. Schauen Sie mal rein. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das war es dann für heute schon wieder. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.